0: Teil 3 meiner Geldreise, so schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Die Idee, andere Frauen in Sachen Finanzen und ihrem Umgang mit Geld zu unterstützen, war also geboren, wenn dann nicht noch mein Arbeitgeber gewesen wäre. Wie ich in Teil 2 schon verraten habe, ist ja die Idee in meiner Elternzeit entstanden und der Übergang war etwas Holpriger, wie ich es jetzt mal so beschreiben würde. Davon werde ich dir auf jeden Fall erzählen und vor allem Dingen, wie mich meine finanzielle Unabhängigkeit dadurch getragen hat. Und am Ende werde ich dir noch verraten, wie viel ich tatsächlich in den vergangenen zwei Jahren in mich selbst, in meine Weiterbildung investiert habe und warum ich heute definitiv nichts mehr alleine angehen würde. Das verrate ich dir am Ende. Also bleib unbedingt dran. Die Idee war also geboren und auf Instagram war ich ja auch schon ziemlich aktiv, weil mir das Thema einfach so viel Freude bereitet hat. Aber wie bekomme ich jetzt die Mission in die Welt? Bei Kolleginnen aus dem Direktvertrieb habe ich gesehen, wie krass die gewachsen sind innerhalb kürzester Zeit. Und genau da habe ich mal nachgehakt, weil das habe ich mir ja für mein Vorhaben auch gewünscht. Und was kam dabei raus? Ein Business-Coach. Ich bin ja bei solchen Dingen tatsächlich immer sehr schnell in der Entscheidung, also war das für mich kein langes Überlegen und ich habe es einfach gemacht. Es waren bereits schon Frauen da, die ich kannte, also kann das ja auch nicht verkehrt sein. Und ich hatte mein allererstes Business-Coaching. Krass! Erste Pläne wurden geschmiedet und ich konnte es erste Mal sehen, was eigentlich in dieser Welt der Selbstständigkeit alles möglich ist. Es kamen sogar die ersten Gedanken auf, wie zum Beispiel, muss ich vielleicht nach der Elternzeit gar nicht mehr zurück in den Job? Aber dazu später mehr, denn plötzlich hatte ich eine E-Mail. Melden Sie sich doch mal, Ihre Elternzeit geht zu Ende, damit wir über den Stundenumfang sprechen können. Stundenumfang? Ich habe mir gedacht, am liebsten gar nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, ich habe die E-Mail bekommen. Was soll ich denn da jetzt sagen? Es war Juni und geplant war es, im November zurückzukommen oder im November war die Elternzeit vorbei. Und über den Stundenumfang hatte ich auch erstmal überhaupt gar keine Idee. Also habe ich auch einfach mal angerufen. Das Telefonat war für mich ein krasser Dämpfer, denn ich habe mir die Frage gestellt, warum eigentlich mit der Personalabteilung und nicht mit meiner Chefin, da ich die ganze Zeit mit ihr kommuniziert habe. Ja, bei dem Telefonat mit der Personalabteilung wurde mir dann ziemlich schnell klar, dass die meine Stelle nicht mehr für mich bereithielten. Eine kleine Anekdote, von vor meiner Elternzeit, denn meine Position wurde voll besetzt. Mit der Aussage, sie brauchen sich gar keine Sorgen zu machen, wir haben genug Arbeit und sie kommen ja nicht im vollen Stundenumfang wieder zurück, also haben wir sicherlich eine Stelle für sie. Überraschung, davon wusste dann keiner mehr Bescheid. Als ich am Telefon dann rausgefunden habe, dass ich degradiert werden sollte, also einfach irgendwohin abgeschoben, habe ich im ersten Moment die Welt nicht mehr verstanden. Da ich ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen konnte, wann und in welchem Stundenumfang ich wieder zurückkomme, haben wir vereinbart, dass wir in 14 Tagen noch einmal telefonieren da ich ja mit meinem Mann mal Rücksprache halten sollte, da der Stundenumfang schon sehr wichtig ist, damit sie wissen, auf welche Position sie mich setzen können. Es sind die lustigsten Dinger gefallen, wo ich mir einfach nur gedacht habe, mit mir nicht. Zurück zum Business Coaching. Das habe ich damals dort erzählt, wo mir eine andere Teilnehmerin mitgeteilt hat, dass wenn ich sage, ich komme im vollen Stundenumfang wieder zurück, müssen sie mir eine vergleichbare Stelle anbieten. Jetzt musst du ja wissen, ich bin ja gelernte Hotelfachfrau, wie schon erwähnt, aber zum Schluss habe ich nicht im Hotel gearbeitet, sondern in einem Krankenhaus. Demnach gab es meine Position nur einmal. Jetzt darfst du wissen, dass ich als allererstes nach dem Telefonat erstmal meinen Mann angerufen habe und trotz, dass ich finanziell abgesichert war zu diesem Zeitpunkt, ich wusste, es kann mir nichts passieren, war ich natürlich völligst schockiert, ausgetauscht, einfach so. Da musst du erstmal mit klarkommen. Ich habe dann mit meiner Chefin telefoniert, die natürlich nicht mehr wusste, was sie mir vor der Elternzeit gesagt hat, angeblich. Und hier kommt der entscheidende Punkt, was ich dir auch mit auf den Weg geben möchte. Denn ich wusste damals, finanziell konnte mir als Frau erstmal nichts passieren, natürlich auch wir als Familie sind abgesichert. Doch wie viele Frauen da draußen gibt es, die genau das mit sich machen lassen, aus Angst, diesen Job zu verlieren, weil vielleicht gerade nach der Elternzeit das Geld war wieder einkalkuliert, irgendwas muss abbezahlt werden, vielleicht wurde ein Haus gekauft, es wurde einfach gelebt und es sind keine Rücklagen da. Bedeutet, du bist abhängig, damit du diesen Job zu diesem Datum auch wieder bekommst. Ich und auch wir als Familie haben erstmal auf Pause gedrückt und gesagt, so, stopp, was passiert uns, wenn ich diese Stelle jetzt erstmal nicht antrete? Nichts. Wir sind abgesichert. Es hat mich in dieser Situation einfach entspannt gehalten. Dann noch dazu der Tipp der Kollegin aus dem coaching Und mein Mann und ich haben entschieden, dass ich Poker. Zwei Wochen waren rum, das Telefonat stand an. Und haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, in welchem Stundenumfang Sie wiederkommen wollen? Ja, habe ich gesagt, im vollen Stundenumfang. Denn es ist definitiv einfacher, eine Kinderbetreuung für Vollzeitarbeitende zu finden, weil die wollen ja auch was verdienen, als Teilzeit. Pause am anderen Ende des Hörers. Man hat richtig gemerkt, dass er nicht damit gerechnet hat. Und über eine Stelle waren wir uns ja jetzt auch noch nicht einig. Da er da absolut nicht wusste, was er sagen soll, hat er nochmal ein Telefonat mit mir vereinbart, zu dem er vorher mit der Leitung sprechen wollte. Denn klug wie ich war, habe ich mir vorab in meinen Arbeitsvertrag Montag bis Freitag notieren lassen. Denn wenn mir das schon zugesichert wird habe ich mir das auch gleich schriftlich geben lassen. Was für ihn die Tatsache natürlich war, dass es etwas schwieriger war, mich in einem Krankenhaus dann unterzubringen. Und nochmal an dieser Stelle möchte ich dich einfach aufmerksam machen, dass die finanzielle Unabhängigkeit, die ich für mich in diesem Moment schon aufgebaut hatte, mich in dieser Position einfach die Überhand behalten lassen konnte. Denn Angst wäre in dieser Situation kein guter Ratgeber gewesen. Bevor das Telefonat anstand, habe ich vorab schon mal eine E-Mail erhalten mit den Worten Wir haben keine Stelle für Sie und wir müssen uns mal über eine Abfindung unterhalten. Als das Telefonat dann anstand, hat er mich erstmal gefragt, wie ich mich fühle. Jetzt kann ich ja schlecht sagen, dass ich mich super fühle, da mein Arbeitgeber ja genau das gemacht hat, worauf ich hingepokert habe. Also habe ich einfach nur gesagt, ja, ganz okay. Er hat mir dann auch am Telefon ein paar Summen genannt und ich soll mich doch hier mal zurückmelden. Eins kann ich dir schon mal verraten, ich habe mich bis heute nicht zurückgemeldet. Denn das rate ich dir auch von Herzen, alles über den Anwalt laufen lassen. Profis, die sich mit solchen Situationen auskennen. Es wurde demnach noch ein wenig nachverhandelt und ich habe mehr erhalten, als mir angeboten wurde, was demnach meine finanzielle Unabhängigkeit nochmal ein bisschen aufgestockt hat. Und auch nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, Geld hat mich hier in dieser Situation oder hat mich durch diese Situation entspannt geführt, unabhängig von einer Abfindung. Denn das hätte natürlich auch nach hinten losgehen können. Finanziell unabhängig zu sein bedeutet, finanziell unabhängige Entscheidungen treffen zu können und zu handeln. Denn ich wusste, selbst wenn das nach hinten losgeht und glaube mir, ich wäre natürlich nicht wieder zurück, auch nicht für die Position, für die ich dort angestellt war, dann hätte ich kündigen müssen. Also wieder eine Entscheidung, unabhängig vom Geld, denn ich wusste, ich bin abgesichert. Meine Selbstständigkeit mit Geldgeschick war damals ja noch in den Babyschuhen, da ist noch nicht ein Euro geflossen. Was wäre gewesen, hätte ich dieses Geld nicht verfügbar gehabt? Ich hätte entweder ein Angebot annehmen müssen, mich degradieren lassen oder eine komplett neue Arbeitsstelle suchen, mit Stress sehr wahrscheinlich. Denn aus der Fülle heraus wäre das definitiv nicht entstanden. Eher aus dem Stress, weil wir brauchen ja das Geld. Und das möchte ich dir wirklich heute auch nochmal als Impuls mitgeben. Geld ist ein super Unterstützer, unabhängig entscheiden und handeln zu können. So konnte ich auch an meiner Leidenschaft weiterarbeiten. Ich konnte weiter mit Aktien handeln und dort mein Geld vermehren und gleichzeitig entspannt an meiner Mission arbeiten, das in die Welt zu tragen. Und glaube mir, ich bin noch lange nicht fertig. Ich wachse und lerne jeden Tag weiter. Und genau diese Situation hat mir nochmal gezeigt, dass es umso wichtiger ist, rauszugehen und Frauen den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zeigen. So, jetzt stand ich da erstmal ohne Job und meine Selbstständigkeit in den Babyschuhen. Ich konnte entspannt an meiner Mission arbeiten, weil ich wusste, ich bin finanziell unabhängig und mir kann erstmal nichts passieren. Und eins kann ich dir schon mal sagen, denn ich musste dich enttäuschen. Wenn Du planst, Dich mit Deiner Vision selbstständig zu machen, dann kommt erstmal kein Geld rein. Ich spreche mit so vielen Frauen, die so viel Umsatz machen wollen mit ihrer Selbstständigkeit, nach und nach aber wieder umfallen, weil sie dann doch wieder arbeiten gehen müssen. Denn die Miete zahlt sich nun mal nicht mit nur purer Leidenschaft. Also kann ich Dir an dieser Stelle auch nochmal zwei Dinge mit auf den Weg geben, Nummer eins, sei finanziell abgesichert, wenn du deine Selbstständigkeit startest, damit du entspannt bist und nur und ausschließlich nur an deiner Leidenschaft arbeiten kannst. Und zweitens, mache nichts alleine. Ich bin so unfassbar dankbar heute, nach zwei Jahren oder fast zwei Jahren meiner Selbstständigkeit, dass ich das relativ schnell am Anfang verstanden habe und absolut nichts alleine gemacht habe. Die Investition in Dich ist die wichtigste. Denn das Wissen kann Dir keiner mehr nehmen, egal wo Du stehst. Sei es, wie ich die Selbstständigkeit weiter ausbaue, wie ich Kunden gewinne. Ich hatte keine Ahnung von Marketing. Ich bin gelernte Hotelfachfrau. Ich habe auch keine Ahnung, wie man eine Landingpage baut. Oder was es noch so für technische Dinge benötigt? Ich bin so dankbar, wirklich. Ich kann es an dieser Stelle nicht oft genug sagen, dass ich immer wieder in mich investiert habe, um schneller voranzukommen. Und ich wollte dir ja verraten, wie viel genau ich investiert habe in den vergangenen zwei Jahren in mich selbst. Und ehrlich gesagt, als ich das jetzt hier alles runtergeschrieben habe... Konnte ich selbst nicht glauben. Um die 38.000 Euro. Wow. Und ich weiß selbst, dass das im Vergleich mit anderen, die schon seit Jahren da draußen als Coaches arbeiten und sich immer weiterentwickeln, das nur ein Bruchteil ist von dem, was noch kommt. Ich habe sogar während des Podcasts, während der Aufnahme gerade nochmal nachjustiert, weil ich mir gedacht habe, ach nee, das habe ich auch noch vergessen und das auch noch. Eine Investition an der Börse bedeutet immer, du investierst in etwas, was dir danach mehr Geld bringt. Du investierst in ein Unternehmen, wohinter du stehst und du weißt, das hat Potenzial nach oben. Und genau so ist es mit deiner Weiterbildung, mit deinem persönlichen Wachstum. Du wirst auf deinem Weg sehen, was notwendig ist als nächstes. Suchst dir jemand, der dich darin unterstützt triffst eine Entscheidung und los geht's. Und glaub mir, am Anfang war das natürlich auch noch nicht im vollen Betrag da. Das Gleiche ist wie an der Börse. Du machst Gewinne, verkaufst anteilig und investierst neu. So generierst du Wachstum. Nur, dass ich da nicht an der Börse investiert habe, sondern einfach in meine Weiterbildung. 38.000 Euro und ich bin mir sicher, ich habe bestimmt noch was vergessen. Und glaub mir, ja, Es hat sehr oft gekribbelt und ja, es hat mir sehr oft Angst bereitet. Wachstum steht immer außerhalb deiner Komfortzone. Alles, was es bedarf, ist ein wenig Mut. Und keine Investition da draußen ist eine Fehlinvestition. Fehlinvestitionen gibt es nicht, denn du wirst immer lernen und wachsen, auch an der Börse. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass du immer weniger Verlust machst und mehr Gewinn. So bleibst du automatisch immer im Gewinn. An Fehlgriffen, auch an der Börse, kommst du nicht vorbei. Das Wichtigste ist, dass du ein Risikomanagement betreibst. Was ich dir also mit auf den Weg geben möchte, ist zum Ersten, die Investition in dich selbst ist immer die wichtigste und zum Zweiten, Bau dir eine finanzielle Unabhängigkeit auf, denn sie wird dich immer unabhängig handeln und entscheiden lassen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast und in der nächsten Podcast-Folge spreche ich über Leichtigkeit in Bezug auf Geld. Denn das ist der größte und der meiste ausgesprochene Wunsch von Frauen, dass sie sich im Umgang mit Geld mehr Leichtigkeit wünschen. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und lass mich unbedingt in den Kommentaren wissen, was er in dir bewegt hat. Außerdem folge mir auf Instagram für tägliche Impulse auf deinem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Christina.